0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, verso 21 em diante. Quem achou, diga amém. amém. Diz assim o texto. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que minha filha está miseravelmente endemoninhada Mas Jesus não lhe respondia palavra alguma. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram, dizendo: Despede, pois vem gritando atrás de nós. E respondendo, ele disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher chegou. Então a mulher chegou Completa para mim por favor A mulher chegou, chegou E o adorou dizendo Senhor, socorre-me E ele respondeu Não é bom pegar o pão dos filhos E lançá-los aos cachorrinhos E ela disse Sim senhor Mas também os cachorrinhos Comem das migalhas que caem da mesa Dos seus senhores Então respondeu Jesus Dizendo, oh mulher Grande é a tua fé Seja feito isso contigo como tu desejas E desde aquela hora a sua filha ficou sã E você diz amém. amém Senhor nosso Deus e nosso Pai Pai das luzes Em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação Tu és o nosso Deus Tu és fiel à tua palavra Deus fala conosco Senhor pela tua palavra, abre os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes, que não haja nada que venha tentar disputar nossa atenção contigo, com aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração, ao nosso entendimento. Nós acreditamos que nesta noite o Senhor tem poder para começar e para finalizar coisas que foram desencadeadas em algum momento da nossa vida, coisas que nos atrapalham, coisas que não te agradam e coisas que não podem mais ser proteladas e continuadas, coisas que precisam ser pontuadas, definidas hoje. Coisas que não podem mais continuar do jeito que estão Sabemos também que tu tens o poder de abrir um leque novo diante de nós Tu tens poder, Senhor, de, de abrir uma novidade De apontar um caminho, um novo rumo, um norte, uma direção Uma direção que vai nos inspirar, um novo entendimento daquilo que o Senhor quer conosco Uma direção que vai nos inspirar a nos animarmos, Senhor, melhor com as coisas do teu reino. Tu fala comigo nessa noite acerca do desânimo de algumas coisas repetidas. E eu sei que tu vai mudar tudo isso pelo poder da tua palavra. Cremos na tua palavra e estamos aqui para ouvir a tua voz. Voz de Deus e não de homem. Voz sagrada. Voz do eterno. Voz que revela. Voz que alinha. Voz que manifesta a revelação do oculto, do profundo e do escondido. Voz que nada pode deter contra. A tua palavra é poderosa. Mais poderosa do que qualquer espada de gumes. Tua palavra é como um martelo que esmiúça a pedra Tua palavra dissipa toda dúvida Tua palavra envergonha toda incredulidade Cremos na Tua palavra, Senhor Eis aqui os ouvintes da Tua palavra Ministra a Tua palavra com poder e autoridade que lhe é próprio Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica o Teu nome Nesta noite e nós te glorificaremos, Senhor, completa a tua obra na tua palavra em nós, e glorifica o teu nome, fala conosco, Senhor, a tua igreja te suplica, fala conosco, Senhor, fecha teus olhos aí, insiste um pouco comigo em oração, minha irmã, peça ao Senhor como súplica, diga, fala conosco, Senhor, Fala conosco Tem misericórdia de nós Fala conosco Fala conosco Suplica a igreja Deus não tem obrigação de falar conosco Então te humilha e suplica a igreja Fala conosco Senhor porque quando tu fala a terra cala quando tu fala portas se abrem quando tu fala enfermos são curados Deus. em nome de Jesus fala Deus fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Bota a mão no coração, diga Fala, Deus Sim Fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus, faça disso uma oração, insista, toca-me, insista com Deus, insista, faça disso uma oração, implore, fala, Deus, fala, Deus, ao Teu manda. Sim, Ale, ao Teu manda. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vou contar de um a três. No três você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como porção para esse dia, tá bom? Quando eu disser três, você vai olhar para alguém e vai dizer para esta pessoa, continue caminhando, ok? Só para eu saber se você me ouviu, qual é a palavra de ordem nessa noite? Um, dois, três, libera para alguém, vai. Isso, continue caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando. Eu estava participando de uma escola ontem, uma escola de líderes. Na verdade eu não estava participando ontem, estava participando anteontem. E ontem não tive a oportunidade de ouvir pessoalmente em razão de um compromisso. Mas ontem foi o dia de sermos ministrados pelo doutor Augusto Cury, o sétimo autor mais vendido no mundo, o autor mais lido da década do mundo nesses últimos dez anos. Alguém que você talvez conheça o testemunho era um ateu e agora um cristão, usando todo o recurso da ciência para glorificar o nome de Deus, não para afastar o homem dela. E ele disse algo muito interessante ontem, apesar de não ter estado lá, procurei estar antenada e saber o que foi dito, o que foi falado. E uma das coisas que me chamaram a atenção ontem e me confirmaram esta palavra para hoje, foi quando ele disse acerca da vida, não tenha medo do caminho. O caminho assusta a gente porque fala do futuro e tudo aquilo que fala do futuro, fala do que ainda é desconhecido. Por causa disso vivemos diariamente a necessidade de vencermos a ansiedade, que é a, a, aquilo que nos tira a força do amanhã sem nos adiantarmos de nada no hoje. Então a gente tem medo das coisas que estão por vir, do que vai acontecer, aonde nós vamos estar daqui a 10 anos, se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai ter uma casa própria, se vai ter condições de educar os filhos, se vai casar, se vai sair de casa, se vai conseguir concluir a faculdade, se vai ser bem-sucedido, se vai ser um fracasso, e etc, etc, etc. Tudo isto pautado na vida como caminho, como aquilo que tem a seguir, como aquilo que você tem a percorrer. Há tantas pessoas que estão com tanto medo do caminho que antes de decidir caminhar, dão cabo da sua própria vida. Porque não se vem com força o suficiente para viver. Como já dizem, viver é um ato de coragem diária. E movidos pelo medo, olhamos para o caminho que fala dos nossos sonhos, que fala da nossa vida, que fala das nossas aspirações. Aspirações emocionais, ministeriais. E temos tanto medo de que não dê certo, de que as coisas não aconteçam. Que de vez tomarmos decisões, que de vez começarmos logo, para que possamos também estarmos adiantados ou alinhados com a vida, somos tomados de um medo tão grande que isso nos paralisa. E ao invés de fazer para ver se vai dar certo, ficamos parados na nossa ilhota, né? na nossa ilha, pensando, é melhor ficar aqui porque aqui é seguro, mas a maré vai subindo, porque nenhum lugar que hoje é, será para sempre como é por isso a vida fala de uma caminhada, ninguém normalmente nasce e morre no mesmo lugar, isso é muito raro, a vida fala de um giro, de uma caminhada, até a terra que parece tão segura, tão segura, está em rotatividade contínua, desde que ela foi criada, as coisas se movem, as coisas precisam ir para frente, as coisas precisam acontecer, mas paralisados por um medo de não dar certo, de perder aonde nós estamos, já estamos perdendo onde estamos, porque não fomos feitos para ficar parados. Não fomos feitos para sermos inertes. Fomos feitos para se mover, mas quantos sonhos deixando de serem realizados, quantas coisas deixando de serem conquistadas, com um caminho tão longo, com o um restante inteiro de vida para viver pela frente. Ficamos apegados ao que temos agora, porque não conseguimos caminhar sobre a incerteza do que teremos mais à frente. E aí ontem Augusto Curi dizia algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele dizia, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Porque na verdade as nossas maiores frustrações... Não acontecem enquanto a gente caminha Acontecem no nosso retardo de perceber que a gente poderia estar indo, mas não foi Poderia ter feito, mas não fez Dificilmente alguém chora pelo que tentou Normalmente choramos por aquilo que nem ousamos fazer E aí depois chegamos num ponto da vida onde a gente diz Eu podia ter tentado Veja o sucesso não está em fazer com que tudo dê certo. O sucesso está em perceber que nós estamos usando o nosso tempo de vida, estamos usando o nosso tempo de saúde para conquistarmos as coisas que ainda são incertas. Mas a nossa vitória não está apenas em dizer eu venci, mas em dizer eu tentei, eu caminhei, eu ousei, eu fui. Falamos de um Pedro que começou a afundar porque enquanto caminhava, temeu o vento e o mar. No episódio do lago de Genezaré, quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos pensam que estão diante de um fantasma, Pedro então vai dizer, Senhor, se és tu mesmo, porque ele diz, sou eu, filhos, não temam. E aí Pedro vai dizer, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz para ele, então vem. E ele foi, deu aproximadamente não mais do que dois, três passos. Só que o texto diz que mesmo depois de tocar os pés sobre a água, como se fosse um lugar sólido, ele vai temer o vento, ele vai temer a tempestade e por temer essas coisas, ele vai começar a afundar. E a gente fala do Pedro que afunda porque não creu, mas esquece de falar do Pedro que foi o único depois de Cristo que caminhou sobre as águas porque tentou. Aí eu vejo por que, que o Senhor levanta Pedro com um espírito de liderança tão intrépido. Não é porque ele era sanguíneo, mas é porque ele tinha força para ousar, força para tentar. As pessoas que puxam outras pessoas não são pessoas que constroem casas nas suas ilhas, são pessoas dispostas a construírem pontes sobre os mares. São pessoas dispostas a criarem um caminho e uma conexão de coisas. Ainda que no caminho algumas coisas venham naufragar, Ainda que no caminho algumas coisas vinham romper, ouvi recentemente de uma moça, e ela disse o seguinte, quando eu comecei a conhecer Cristo, e quando comecei a caminhar com Cristo, percebi que ter fé era perder a segurança do chão que eu piso. Verdade seja dita, caminhar em fé é caminhar num caminho de segurança interna e de insegurança externa, porque, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vêem, e aquilo que eu não vejo não me dá segurança. Então, quem vive na perspectiva de fé, vive normalmente caminhando sobre lugares invisíveis. Vive tentado pela insegurança diária, e ouvindo essa moça falar, na verdade escrever, ela dizia: Percebi que quando decidi caminhar com Cristo, precisei de fé, e precisando de fé, percebi que Ele removeu os pés dos do, meus pés do chão, ou melhor, removeu o chão dos meus pés, mas não tem problema, e ela disse: Porque quem tirou o chão dos meus pés abriu o teto sobre a minha cabeça. Oh, aleluia! 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 Alguém aqui está entendendo o que o Senhor está dizendo? Alguém aqui está entendendo o que Deus está falando acerca da sua caminhada? Aleluia! Olha para quem está ao seu lado e diz, você precisa se arriscar. Ai, irmã Camila, como é que eu vou fazer isso, meu irmão? Você precisa se arriscar. Uma fé que não corre riscos não é fé. Você está usando a sua fé como resultado final. Você disse que tem fé para crer no que Deus vai fazer. É uma fé parecida com a de Marta. Uma fé que acredita no que ele fez no passado. Uma fé que acredita que ele pode fazer no futuro. Mas uma fé que não tem evidências para contar. Não tem testemunhos para dizer agora. Por quê? Porque você crê no que Deus fez. Crê no que Deus fará, mas não consegue crer no que Deus faz. Depois da morte de Lázaro, Jesus chega na aldeia de Betânia. Marta recebe-o na entrada da cidade. Já há quatro dias que Lázaro estava morto. Marta olha para Jesus e diz: Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que, que ela está dizendo? Eu queria que tu estivesse aqui antes. Quem está entendendo? Diga amém. amém. Quando Lázaro estava enfermo, Marta mandou uma mensagem e disse: O teu amigo, a quem tu ama está enfermo. Está doente. Só que o texto diz que Jesus recebe a mensagem, mas não vai. Lázaro morre. Depois que, Jesus, depois que Lázaro morre, Jesus sai com seus discípulos e diz, nós vamos visitar a Lázaro. Lázaro, nosso amigo, dorme. Ele estava falando de sua morte, então os discípulos não entenderam e falaram, Senhor, a gente já saiu de lá debaixo de problema, porque da última vez que eles saíram de lá foram praticamente expulsos a pedradas. Então, eles disseram, se dorme, ele vai despertar, deixa ele lá. E Jesus diz, não, ele está morto, mas eu vou levantá-lo. Aí, olha, olha o que ele diz, e eu me alegro de que lá eu não estivesse. Como assim eu me alegro? E olha que Marta escreveu no bilhete, ela disse, teu amigo. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e dizia, era amigo, hein? Confie no relacionamento que você tem Jesus, não importa como ele haja diante do que você espera. Eu vou falar algo aqui muito forte, mas eu vou dizer, não importa o quanto Deus esteja frustrando o seu tempo. Ah, não, Mãe Camila, você está dizendo que Deus vai me frustrar? Não, estou dizendo que pode ser que Deus frustre o tempo da sua espera. Pode ser que Deus não venha como você está esperando. Confie no relacionamento que você construiu com Ele. Confie no relacionamento. Por quê? É amigo e Ele diz que se alegra de que lá não estivesse. Por quê? Porque na verdade é na morte de Lázaro que o nome do Senhor vai ser glorificado e não na sua enfermidade. Às vezes, para milagres acontecerem, aquilo que é ruim precisa ficar pior. E é por isso que nós não entendemos o porquê que Deus não ouve orações durante o tempo ruim. É uma... Você diz, irmã Camila, quanto eu mais oro, pior ele fica. Irmã Camila, quanto mais eu intercedo, mais alta a minha dívida fica. Irmã Camila, quanto mais eu oro, parece que meu casamento está pior. E o Senhor está dizendo, é porque você precisa de um milagre. E quando eu estou disposto a fazer um milagre, eu não posso entrar quando está ruim, eu só entro quando fica pior. Quem precisa de um milagre, diga glória a, glória a Deus. Então deixa eu corrigir, porque milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera. Quem deseja um milagre, diga aleluia. aleluia. Então olha para quem está do teu lado e diz, vai ficar pior. Mas não tenha medo. Quando você diz, acabou o meu limite, Deus diz, agora senta e veja eu trabalhar. Agora senta e veja como eu faço. A fé de Marta é uma fé alojada no lugar errado. Tem gente aqui que crê. Você pode crer. Mas se você não crê no lugar certo, não adianta crer. Ele, ela diz, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, tudo que você queria era que eu estivesse aqui antes. Só que eu estou aqui agora. Ah, o senhor está aqui agora, mas eu não queria que o senhor estivesse aqui agora. Eu queria que o senhor estivesse aqui. Porque ela pensa, agora não adianta mais. Mania nossa. De achar que o que nos aconteceu antes atrapalha Jesus de fazer o que ele vai fazer agora. O que ele está dizendo é, eu queria que o senhor tivesse aqui antes. Eu queria que o senhor tivesse falado antes. Antes o que Antes de ficar do jeito que está. Tem gente aqui que está igualzinho Marta. Deus já usou um profeta e disse, eu vou fazer. E no seu coração você pensou, agora eu não quero mais. Alguém que você dizia, Senhor, traz, traz, traz. Aí passou-se o tempo, seus cabelos já ficaram brancos E agora você diz, agora eu não quero mais Aí Deus vem e diz assim, eu vou trazer Aí você diz, agora quem não quer mais sou eu Aí o Senhor está dizendo, pois é, mas eu não vivo para glorificar o teu nome Eu vivo para glorificar o meu nome E eu vou glorificar o meu nome nessa tua situação Se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido Que fé é essa? Fé do passado A fé que crê no passado Rapaz, você tem fé para crer no que não pode ser movido porque o passado não pode mais ser mexido, ok? Aí Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Glória. Olha o que ele diz, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela pega a fé do passado e joga para o futuro. Ela diz assim, eu sei naquele grande dia. Olha a fé de Marta. A fé de Marta crê no que Deus podia fazer. A fé de Marta crê no que Deus fará. A fé de Marta só não crê no que Deus Se tu estivesses aqui antes, eu creio naquele grande dia, depois. Só que Jesus não veio falar de antes, nem veio falar de depois. Jesus veio trazer duas verdades. Primeiro, Marta, o que aconteceu antes não me impede de fazer o que eu estou para fazer agora. Segunda verdade, Marta, eu não vou fazer depois, eu vou fazer agora. Por quê? Porque o amanhã não é seu, o amanhã é meu. Tudo que você tem é o hoje. Então eu não vou jogar para amanhã o que você precisa que seja feito hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai conjugar o verbo no presente. Eu costumo dizer que Jesus é o único que pode conjugar a sua pessoa tanto no passado quanto no presente. Ele poderia ter dito: "Eu fui a ressurreição e a vida", porque o Cordeiro já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Ele poderia ter dito: "Eu serei", mostrando a evidência de cruz na sua ressurreição. Mas não. Não usa no passado. Não usa no futuro, usa no presente. Por quê? Porque Marta não precisa de uma fé que foi, nem de uma fé que será. Precisa de uma fé que é agora. Eu sou, ele conjuga. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer agora. Então eu não quero uma fé sua, angustiada com o que eu não fiz no passado Nem uma fé ansiosa, preocupada com o que eu vou fazer no futuro Eu quero uma fé que esteja em movimento agora Eu quero uma fé que esteja se movimentando agora Enquanto Lázaro está na sepultura Crer depois que ele sai da sepultura não é fé, é resultado Irmã Camilo, o que, que você está dizendo? Deus te trouxe aqui para dizer, está difícil, não está fácil Sabe por quê? Porque eu quero te ensinar a crer durante o processo É no processo que você manifesta que você tem fé fé, é no processo que a sua fé opera milagres, é no processo que Deus se manifesta, Preste atenção Jesus nunca rendeu graças por nenhum milagre que ele realizou olhe aí a multiplicação olhe aí a cura olhe até mesmo ele trazendo Lázaro para fora, Jesus quem tem mania de dar culto de ações de graça depois da bênção recebida, somos nós Jesus, Jesus, por exemplo, Mateus capítulo 14, não dá graça pela multiplicação dos pães e dos peixes. Ah, Senhor, eu quero te glorificar porque o Senhor multiplicou eu tenho aqui mais de cinco mil pedaços. Não. Ele dá graça pelos 5 pães e os 2 peixes. Diga comigo, fé, está fraco, diga, fé, fé. No, processo. no processo. Você diz, ah, eu creio. Alguém te conta o milagre, você diz, eu creio. Deus está dizendo, você crê no resultado, você nunca creu no processo. Fé no resultado não é fé, é evidência. Fé para ser fé tem que ser antes de acontecer. E aonde é que eu exercito minha fé antes de acontecer? Durante o processo. Jesus não vai dar graça pelos cinco mil, mas vai levantar os cinco pães. Os dois peixes vai dizer, pai, eu te dou graça. Te dou graça pelo que o Senhor vai fazer? Não. Te dou graça pelo que eu tenho agora. Te dou graça pelo milagre? Não. Te dou graça pelo veículo do milagre. O que ele está dizendo? Eu não estou te dando graça pelo que o Senhor vai fazer. Eu vou te dar graça pelo que eu tenho nas minhas mãos agora. Eu vou te dar graças por estar atravessando esse processo agora. Eu quero te desafiar em Deus a oferecer um culto de ação de graça antes da causa na justiça sair. A oferecer um culto de ação de graça antes do laudo da medicina sair. Deus está dizendo eu quero ver a tua fé se movendo no processo. Eu quero ver você olhar para um viciado e dizer, ali é está um evangelista, eu quero ver você ter fé no processo, você olhar para uma menina corrompida pela prostituição e dizer, ali vai uma missionária, ali vai a minha filha, ali vai uma adoradora Deus te trouxe aqui para te dizer coloque a sua fé em movimento no processo não é no depois, porque o depois fala do futuro, não é no antes, porque o antes fala do passado é fé no agora Fé nesta oportunidade, fé nesta ocasião. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa, caminha! caminha. Não, não, eu falei fala, não foi? Eu falei fala, desculpa. Grita e diga, caminha. caminha. Não, dá um susto nela que ela está muito devagar. Diga, caminha. caminha. Deus está te dando oportunidade de caminhar. Não importa o quão tenso esteja esse caminho. Nessa noite profética, o Espírito de Deus está me dizendo que Ele está criando uma oportunidade para que você se mova. Quando nada se move à nossa volta, nós somos impelidos a nos movermos. Quando nada muda a nossa volta, nós somos impelidos a sermos mudados. Espírito de Deus está dizendo a alguém aqui, mova-se. E você diz, Senhor, muda essa situação. E o Senhor está dizendo, eu não vou mudar a situação porque eu estou usando essa situação para mudar você. Você diz, Senhor, me tira dessa situação. E o Senhor está dizendo, eu não vou te tirar dessa situação, porque eu estou usando esta situação para te tirar do teu lugar de comodidade. A mulher cananeia vai seguir no encalço de Jesus. Jesus vai passar pelas cercanias de Tiricidon e vai dizer aos seus discípulos, não conteis a ninguém. Jesus não quer ser seguido naquele dia. Jesus não quer ser ovacionado naquele dia. Aonde Jesus passava, a palavra de Deus vai dizer que afluía uma multidão de pessoas. As pessoas queriam estar onde Jesus estava, porque a palavra de Deus revela que aonde Jesus estava e impunha as mãos a todos que ele tocavam, todas essas pessoas que estavam enfermas, eram curadas. Curadas, libertas, livres dos seus temores. Por isso Marcos capítulo 5 fala do desafio da mulher do fluxo de sangue, em querer tocar nele, porque as pessoas o apertavam. E por que, que o apertavam? Porque elas queriam tocar? Não. A única que teve a ideia de tocar nele foi ela, por causa da sua condição. As pessoas queriam ser tocadas, ministradas. Quem Jesus tocava era curado. E o texto revela em várias ocasiões que Jesus se movia de muita compaixão pela vida dessas pessoas. Agora Jesus vai passar pelas cercanias de Sidon e é a primeira vez que ele vai fazer um pedido tão específico ele vai, usar, vai olhar para os seus discípulos, e eu não estou falando dos 70 que acompanhavam os 12, estou falando somente dos 12, e ele vai dizer, não conteis a ninguém, que eu vou passar por essas cercanias, eu não quero ninguém à minha volta, eu não quero ninguém comigo, eu quero exclusividade. Não conteis a ninguém, essa é a ordem, ninguém vai saber, e ninguém pode saber, porque Jesus não quer multidão, Jesus não quer muitas pessoas. Passa Jesus pelas regiões de Tiricidon, e nisto sai uma mulher daquelas cercanias, que grita, que clama, Senhor Filho de Davi. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque o texto diz que ela sai, como quem aparece, saindo das brechas portuárias de Tiricidon, e clama a ele, Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada endemoniada, sugestão de ninho de demônios. Não é endemoniada, é endemoninhada. Minha filha está possessa, minha filha está dominada por espíritos malignos. A colocação no grego, aqui no Novo Testamento, diz a minha menininha. E quando o grego se refere à palavra menininha, está dizendo uma moça que não tem mais do que 15 anos de idade. Há uma série de legalidades imperativas dentro da casa dessa mulher, ela é cananeia, os cananeus são inimigos antigos do povo de Deus. Um dos últimos povos a serem extirpados da canaã que Deus prometeu a Abraão e que depois o confiou a Josué e a Moisés e a todo o povo que havia sido liberto do Egito. Esse povo adorava Moloque, esse povo queimava crianças no ventre de Moloque, cozinhava crianças no ventre de bronze de Moloque. Esse povo sacrificava seus próprios filhos em prol dos seus ídolos. A pedofilia era liberada como sacrifício cultual. Mulheres eram constituídas como sacerdotisas, mas na verdade eram prostitutas cultuais, que provocavam todo tipo de sodomia. Eles eram tão, tão legalistas acerca do império das trevas, tão, 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 tão abertos a todo tipo de idolatria, a todo tipo de, de, de sodomia, que quando a chuva regava a terra, eles acreditavam que era o sêmen de Baal produzindo vida sobre a terra. Pensem como esse povo está atado em cadeias antigas. Eu estou falando de uma hereditariedade consumida pela praga, consumida pela idolatria, consumida pelo assassino dos seus próprios filhos. Aí você começa a entender como é que uma menina de 15 anos, que ainda nem fez escolhas direito na vida, já está totalmente dominada por demônios de hierarquia tão elevada. Aí você vai entendendo de onde a casa dessa mulher está vindo. Só que o texto diz que ela ouve que Jesus vai passar por aquelas cercanias Perdão, o texto não diz que ela ouve O texto diz que quando Jesus passa Ela sai atrás dele gritando o nome dele E a primeira palavra Que sai da boca desta mulher é Senhor E o Senhor aqui é maiúsculo Não é Senhor por educação É Senhor de senhoria o Senhor de governo Ela está querendo dizer Eu sei que tu és o filho do Deus vivo eu sei que tu és o Senhor da casa de Davi. Eu sei que tu és da hereditariedade de Judá. Eu sei que tu és o Messias. Ela está dizendo, eu não apenas te conheço, eu te reconheço. Ela diz, Senhor. Vem comigo, gente. Ela diz? Senhor. senhor. Quando ela diz, Senhor toda a legalidade, toda a hereditariedade maldita da sua casa é quebrada pela, conclaca, pela conclamação desse nome na boca dela irmã Camila, mas os demônios continuam na filha dela, os demônios continuam na filha dela, mas agora ela está entrando num acesso que a casa dela nunca teve ela está reconhecendo o senhorio de Cristo, irmã Camila, como é que eu faço para reconhecer o senhorio de Cristo? eu preciso mergulhar no rio igual na Man, sete vezes? irmã Camila, eu preciso tomar quantas santas ceias? eu preciso me batizar no Espírito Santo conforme é eu preciso subir quantos montes, meu irmão? A palavra de Deus diz, se crê com o teu coração, confessa com a tua boca e será salvo tu e a tua casa. O ladrão do Calvário estava ao lado de Jesus. Quantas santas senhas ele tomou? Quantas vezes ele ouviu o sermão de Jesus no cenáculo? Quantas vezes ele entrou na sinagoga? Vamos lá, o ladrão do Calvário. Quantas vezes ele desceu as águas batismais de João Batista? Quantas, gente? Nenhuma! Quantas ministrações ele ouviu de Jesus? Mas olhando para ele no Calvário, sendo, sendo compelido pela sua dor, ele olha para Jesus. Era réu do inferno, ladrão, sem vergonha, talvez assassino, homicida. Ia queimar aonde Apocalipse diz, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Réu do inferno. Há um milésimo de segundos, antes de então abrir a sua boca olhando para Jesus e dizer. Senhor. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca do ladrão? Senhor! Aí ele diz, Senhor, ele ainda não sabe, mas já está salvo. Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ladrão, sem vergonha, sem vergonha homicida, vacilão. Réu do inferno, preparado para o fogo eterno, mas disse: Senhor, Jesus vira para ele e diz assim. Primeira palavra que sai da boca de Jesus: Filho. Ah, não, não, não. Jesus é réu. Jesus, ele é assassino, Jesus, ele é ladrão, Jesus, ele é um sete e Jesus, ele é estelionatário, Jesus, ele está aí porque tem culpa, e Jesus me abre a boca e diz, filho, já está salvo, mas não sabe, mas vai saber, desfio ainda hoje não desfile depois que você lê a Torá não desfile depois que você conheceu os profetas maiores, não desfile depois que você citar Isaías 9, não ele desfile ainda hoje e estarás comigo no paraíso esse é o poder do nome sobre todo nome, esse é o poder do nome de Jesus, irmã Camila o que você está dizendo? Não importa o grau de hereditariedade, de vínculo que a sua casa estabeleceu com pactos anteriores, com demônios não importa o quanto a sua avó consagrou a demônios, não importa o quanto o seu pai te amaldiçoou, não importa o quanto a sua mãe disse que você seria o que nunca desejou ser, não importa o quanto as portas da sua casa e janelas da sua casa tenham sido dominadas pelo diabo, não importa se fez pacto com fio de cabelo ou com sangue, o sangue de Jesus é sobre sobretudo sangue, o nome de Jesus é sobre todo o nome, ela tinha Moloque ela tinha Baal, ela tinha Azer, ela tinha Asterote só que quando ela sai atrás de Jesus e clama, Senhor ela está dizendo, tu és Senhor assim de Ascarote, tu és Senhor acima de Baal, tu és Senhor acima de Azera, tu és Senhor acima de Moloque, ele está dizendo Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, mas Camilo, o que você está dizendo? O que é que tem dominado você? O que é que tem te paralisado? O que é que tem te impedido de caminhar? O que é que tem te impedido de andar para Cristo? O que é que tem impedido a tua família de ser salva? O Senhor está dizendo clama a mim, clama a mim, Senhor! Filho de Davi Meu irmão, a casa dela já está tremendo essa hora Os demônios que ocupam a vida da filha dela Já estão em alvo Senhor Senhor ela é a dona da casa o governo da casa está na mão dela e ela vai colocar na mão de Jesus ai irmã Camila, mas o meu marido não quer o senhor não quer saber o que, que ele quer, por quê? porque ele não sabe o que ele quer e Deus não tem nada com quem não quer nada com ele Irmã Camila, o que, que você está dizendo? estou dizendo que o privilégio do querer é seu como assim? tem gente que mora contigo e diz assim, eu não quero eu não vou, eu nunca e daí a palavra dele significa nada, por quê? Deus tem compromisso com o possuído? Deus tem compromisso com o cracudo? Compromisso com o ébrio? Deus tem compromisso com o incrédulo? Vambora, gente, responde. Deus tem compromisso com o incrédulo? Com o cracudo? Possuído? Com prostituição? Então não interessa quem está dizendo lá Falando eu não quero O Senhor não quer saber do que ele não quer Ele quer saber do que Quem quer com ele o que quer O que ele está dizendo é O privilégio do pedido é seu Porque com ele eu não tenho nada Mas com você eu tenho prazer de fazer O que você quer O que você quer O que você quer para os seus filhos O que você quer para a sua casa O que você quer para a sua família O que você quer para os seus negócios O que você quer para a sua empresa Ah, mas ele não quer. Ah, mas ela não quer. É por isso que eu não estou perguntando para eles o que eles querem. Sai essa mulher no meio da rua e reconhece o senhorio dele. Reconhe... Irmã Camila, o que eu preciso fazer? Reconhecer o senhorio de Cristo hoje. Às vezes a gente prega e parece que a gente está pregando a saia dizendo, reconheça o poderio da saia, e a saia te libertará. Parece que na hora que a gente vai fazer o convite, as almas que desejam serem recebidas pelo Senhor, parece que a gente está dizendo, vem aqui que eu vou botar uma saia em você. Aos homens, parece que a gente está pregando e está dizendo, vem aqui que eu vou botar uma gravata no seu pescoço. Só que a gente não está pregando gravata, a gente não está pregando saia, não está pregando dogma religioso, não está pregando uso e costumes. A gente fala do senhorio de Cristo. Vem aqui reconhecer Jesus. E a gente não está chamando para conhecer, não. Vez ou outra a gente diz, quem quer conhecer, que conhecer, quem está aqui conhece. Tem que reconhecer. Ai mãe, eu não posso porque eu tenho que resolver isso. Eu não... Rapaz, você já pensou se ela não fosse a Jesus, porque a filha estava endemoniada em casa? E disse assim, eu não posso porque eu tenho pacto com o Moloque, vovó fez pacto com Baal. Ih, não posso. Que não posso, meu irmão. Não posso é ficar do jeito que está. Não possa deixar o demônio continuar ditando a regra na minha casa. Sabe o que eu acho lindo? O clamor dela. Tem misericórdia de mim que minha filha está. Está é advérbio de tempo. Advérbio de tempo é caráter temporal. Significa que tudo que está não é eterno, é passageiro. Passageiro. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, tem misericórdia de mim que minha filha está. Ela está dizendo, o demônio é temporário, mas a condição de filha dela é permanente. Ela está dizendo, Senhor, eu não vim aqui buscar pelo demônio, não vim buscar pela minha filha. Sabe o que ela está dizendo? Tira o demônio que é temporário e devolve a minha filha. Sabe por quê? Endemoniado ou não é minha filha. Viciado ou não é minha filha. Corrompido ou não é minha filha. Ela está dizendo, tira de sobre a minha casa o poder temporário e me devolva o poder permanente. A condição que a menina está é temporária. Irmã Camila, por que você está dizendo isso? Ninguém nasce endemoniado. Característica temporária, característica do estar. Característica permanente, característica do ser. Eu pergunto assim, como é que está o seu marido? Você diz, aquilo? Aquilo é um cachaceiro. Você pega o que é temporário e estabelece como permanente. Você diz, de vez de dizer, está embriagado está viciado, ou seja, você está admitindo que a condição dele é temporária, mas não, por já estar há muito tempo desse jeito, você define que essa condição temporária na verdade é permanente, Deus está me usando aqui para alguém para dizer, não dê ao diabo poder permanente, quando tudo que ele tem é poder temporário, Vou falar de novo. Deus está despertando alguém aqui para isso. Ele está dizendo: pare de dar ao diabo poder permanente quando tudo que ele tem é poder temporário. Você está pegando coisas na tua casa que são temporárias e está definindo como se fossem permanentes. Esse menino não tem jeito, esse marido não tem jeito, essa situação não tem jeito. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, é temporário, é temporário, é temporário. Eu não fiz ninguém para ser endemoniado. Eu não fiz ninguém para ser cachaceiro. Eu não fiz ninguém para ser prostituta. Temporário. Característica do ser é permanente. Ela diz, tem misericórdia de mim que é minha filha é Tá. Ela não diz minha filha é. O que ela é, é minha filha. Ela está dizendo, a condição de filha é permanente. Mas a condição de possessão é temporária. Ela veio a Jesus para dizer, dá um basta nesse tempo do diabo. Fortalece alguém, por favor, pegue na mão de alguém Não faz só porque eu estou pedindo não Pegue com a firmeza de Alguém que veio aqui com propósito Faça essa pessoa perceber que sentou do lado de alguém Que não veio fazer social não Que veio aqui e sentou do lado de um profeta De uma profeta do Senhor Aperte a mão dessa pessoa e diga É temporário Diga é temporário E o relógio está na mão de Deus E o clamor está na tua boca Clama porque Deus vai encerrar esse tempo Esse tempo de agonia Sacode essa pessoa e diz é temporário a benção é permanente, a palavra de Deus é permanente, a libertação de Deus é permanente oh, aleluia ela clama e o clamor dela determina o tempo o tempo dele acabou acabou Jesus não lhe responde palavra alguma, mas ela continua clamando É difícil quando você está numa situação que você sabe que é temporária, mas precisa de uma intervenção divina E quem pode resolver, não resolve Eu estou clamando, mas Deus não está me ouvindo Eu estou buscando, mas Deus não está me respondendo Estou jejuando, eu estou consagrando Precisamos aprender duas coisas. Primeiro, silêncio de Deus não determina a sua ausência. Jesus não está respondendo nada. O texto diz que ela clama, Jesus não lhe responde palavra alguma, mas Jesus está ali o tempo todo. Ele pode não estar respondendo, mas ele está ouvindo tudo. Você precisa parar com essa mania e entra no quarto vai orar aí a palavra de Deus não se revela, aí você não sente nenhuma brisa, aí o Espírito Santo não fala nada, ah, Deus me deixou. Deus está dizendo a alguém, meu silêncio não configura a minha ausência. Eu posso estar presente sem manifestar palavra alguma. O texto diz que o mar está bravio, as ondas açoitam o barco, e os discípulos pensam que o barco vai perecer. E durante todo esse tempo, Jesus está o quê? Dentro do? Está em silêncio, mas não está ausente. Primeira coisa que você tem que entender, você que está orando. Ai, irmã Camila, eu estou numa campanha de oração, eu estou buscando. Mão, celta céu tá de bronze, o Senhor está dizendo, tem nada de bronze. Que te deixou? Que conversa é essa? Sabe por que que incredulidade ofende? Sabe por quê? Porque a sua incredulidade manifesta falha de caráter em Deus. Como é que Deus vai ser mau caráter? Deus não deixa. Deus não mente. O silêncio de Deus não determina a sua ausência. Segunda coisa. Ele pode não estar falando nada, mas está ouvindo você tem que entender que Deus não está falando porque não é tempo dele falar, é tempo de você se expressar. Jó faz aproximadamente 70 perguntas para Deus, 70 perguntas descabidas, 70 perguntas que só faziam sentido na cabeça dele. Ele tenta arrumar uma justificativa para entender por que está sendo tão provado. E uma vez que ele não tem resposta lógica, ele questiona Deus. Aproximadamente 70 perguntas colocadas diante de Deus. Deus ouve as 70 perguntas. Jó fala compulsivamente. Compulsiva. 70 perguntas. Sem falar as argumentações de cada pergunta. Jó fala compulsivamente e Deus não fala capítulo 38, quando Jó termina de falar tudo que ele quer, Deus se manifesta num redemoinho de vento e diz, agora eu falarei e tu te calarás. É. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, quando é tempo de você falar, eu não te interrompo, mas quando for a hora de eu falar, aguenta. Segura aí. Do capítulo 38 até o capítulo 40, Deus fala, Deus não apenas responde as perguntas de Jó, como responde as suas perguntas com outras perguntas que Jó não sabe responder. Engraçado que Deus não chega para consolar o tadinho o sofredor Jó. Porque já visto o sofrimento de Jó, a gente pensa que Deus vai se manifestar com consolo e vai dizer, ah, tadinho meu filho, vem cá, senta no meu colo. Não. Verso 1 do capítulo 38. E disse o Senhor, no meio de um redemoinho de vento, singe os teus lombos como homem, e eu falarei contigo. Sabe o que ele está dizendo? Quando tu for homem, tu fala comigo de novo. Na lata. Pá! E veio, veio, veio. Veio, ele diz: Tu te dizes sábio e entendido, porque os outros te chamam sábio, mas se tu é sábio, ao invés de fazer uma pergunta para mim, se tu és sábio, responda às minhas perguntas. Se tu é sábio, me diga como é que tu pega uma Leviatã, um jacaré maior do que um tubarão com um anzol. Me diga aí, vocês têm anzol? Não, vocês têm arpão. Vocês usam arpão para poder pegar quem eu caço com anzol. Aí ele diz assim: Se tu és sábio e entendido, diga aonde tu estavas quando eu lançava os firmamentos sobre a terra. Quando eu disse haja luz, quem era você? Aí ele disse assim: Se tu sabem o entendido, responda para mim: Como é que se formam os ossos do ser humano no ventre da mulher? Aí Deus vem rasgando: Fala, 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 fala. E Jó, diminui, 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 e as dúvidas, diminui, diminui, e a vontade de saber, não quero mais saber de nada, e a vontade de ser respondido, não quero que me responda mais nada, e Deus fala, 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 quando Deus termina, capítulo 40 do livro de Jó, quando Deus termina de falar, ele diz, agora fala, Agora fala! Resposta de Jó, agora? Agora eu me calarei. Quer mais falar, não, Jó? Quero não. Quer mais perguntar nada, não, Jó? Quero não. Vai, Jó. Tu tá com ele, diante dele. Pergunta o que você quiser. Não quero perguntar mais nada. Agora eu me inclinarei. Agora eu me humilharei. Agora eu vou apenas te pedir perdão. E tu falarás essa mulher clama, clama, clama e Jesus não lhe responde? Vambora! Jesus não lhe responde? E você está aí injuriada com Deus se achando justa igual Jó e está longe de ser Por quê? E quando? E já? E o Senhor está dizendo na sua hora de falar eu não vou falar nada é só hora de falar. O silêncio de Deus não é para te humilhar. O silêncio de Deus é para você aproveitar a oportunidade do seu clamor. Vou falar mais categoricamente. Deus não está em silêncio porque quer te diminuir. Não. Deus está em silêncio para melhorar a objetividade da sua busca. Quando é a hora de você falar, é a hora de você colocar as suas questões diante de Deus. Irmão Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que se você está em tempo de busca, use o tempo da sua busca para dizer para Deus como você quer que as coisas funcionem. Como você deseja que Deus entre com providência. Quais são as áreas da sua vida que precisam de um socorro imediato. Você precisa setorizar coisas diante de Deus. Eu provo o que eu estou dizendo aqui. Ela, na, no, no tempo da busca, ela diz, Senhor, filho de Davi. Olha o tamanho da oração, já estou terminando, presta atenção. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E clamava continuamente. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus? Nada. Vamos lá. E Jesus? Nada. Depois que Jesus decide dar atenção para ela, ela não faz esse clamor todo de novo. Sabe por quê? Ela está diante de uma oportunidade. Então, veja bem, o clamor precisava ser apresentado já antes para ela. Quando é que o juiz dá abertura do processo? No mesmo dia que recebe o processo? Não. Todo o processo é pré-julgado em que sentido? Primeiro, se recebe o processo, abre a, a data para julgamento, para que as pessoas possam receber o laudo, a apuração dos fatos, para que a defesa possa se preparar, a acusação também, correto? É a mesma coisa no clamor. Você primeiro apresenta as suas questões. Coloca tudo diante de Deus. E quando chega a hora do veredito? Quando chega a hora do veredito, não muda nada do que já disse. Por quê? Porque quando Deus vem para dar, Ele não pergunta. Quando Deus vem para falar, Ele não vai te ouvir. A vida do ser humano é marcada por dois tempos diante de Deus. Primeiro, o tempo que Deus vem para falar. Segundo tempo, o tempo que Deus vem para cumprir. Normalmente, o tempo que Deus vai cumprir, é previado por um silêncio. Por quê? Porque quando Deus vem para falar, o que vai fazer, Ele só fala. Mas quando Deus vem para cumprir, Ele não fala. Ele vem e faz. Enquanto ela está no primeiro tempo, tempo da promessa, tempo da espera, tempo da expectativa do seu clamor, isso vai ser premeditado por um silêncio. Clama, silêncio. Chega a hora de, de Jesus ministrar, a cura, a libertação da filha dela. Aí ele olha para ela e diz assim. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chega adorando e diz. Senhor, socorre-me. Aí eu te pergunto. Ela apresenta o clamor todo de novo? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que minha filha está miseravelmente endemoniada? É isso? Não. Não tem mais tempo. O tempo do clamor passou. Agora é o tempo do recebimento. Qual é teu pedido minha filha? Senhor socorre-me Aí olha lá, Jesus não respondeu Em momento nenhum na hora que ela estava clamando Quem lembra diga amém, amém. Mas ele disse Senhor socorre-me Se ele não estivesse dando atenção A pergunta posterior seria essa daqui ó: Socorre-me de quê? Socorre-me de quem? Porque ela só está dizendo Senhor Não está apresentando o clamor de novo Não está dizendo que é a filha Não está dizendo que é demônio Senhor socorre-me Aí olha aqui a comprovação. Ele não responde, mas está ouvindo tudo. Socorre-me de quê? Ele sabe do quê e ela não precisa dizer de novo do quê. Porque ele não falou, mas ouviu tudo. Mãe Camilo, o que você está dizendo? Ao invés de reclamar que Deus não está respondendo, aproveite a oportunidade do silêncio para melhorar a qualidade do seu clamor. Porque na hora que Deus chegar para responder, ele não vai perguntar se você tem certeza que quer que seja desse jeito. Ele não vai dizer, é assim, quantas pessoas aqui, por causa de um fluxo de intercessão, entenderam que estavam orando por coisas que não deveriam orar? Quantas pessoas aqui, por causa da insistência de um fluxo de oração, perceberam que estavam orando equivocadamente acerca de algo e conseguiram melhorar isso enquanto oravam? quantas pessoas aqui conseguiram abençoar o seu inimigo ao invés de pedir a morte para ele enquanto oravam Deus está dizendo, meu silêncio não é para te fazer sofrer é para poder melhorar a qualidade do teu clamor porque quando chega na hora de eu fazer eu não vou perguntar o que você quer, eu vou fazer o que você me pediu depois não cabe reclamação do que se queixa o homem? da resposta das suas orações? não das suas próprias concupiscências eu estou aqui para dizer o que o profeta Isaías falou. Ele disse acerca de Deus. Na primeira pessoa ele disse, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para fazer o que eu quero? Não, para vos dar o fim que vocês desejam. Valeu. Vamos ao episódio do vale dos desejos, já que estamos falando de desejos. O povo tem a oportunidade de comer maná todo dia. Mas o povo enjoa. E dizem, queremos carne. Senhor, teu povo murmura contra ti. Eles querem carne. Eles estão reclamando da provisão diária porque querem carne. Eles querem carne. Então vai chover carne hoje. Manda uma revoada de cordonizes o texto diz que a carne depois de preparada ainda estava ali a boca e já lhe saía a carne pelos narizes por causa da gula, por causa da glutonaria, por causa do desejo de consumir aquilo, irmã Camilo, o que, que você está dizendo? O tempo de, de clamor melhora as minhas escolhas o tempo de oração corrige as minhas orações o tempo na busca me alinha o propósito de Deus, essa coisa de clamar hoje, querer ser respondido hoje está matando muita gente Vou falar aqui do que eu já vi. Já vi moça que o Senhor falou para ela, espera no Senhor. E no monte ela dizia, eu não quero esperar, eu quero fulano. Vi Deus levantar profeta e dizer, fulano não é para você. E ela em jejum e oração dizer, quero fulano. E alguém disse para ela, se você casar com fulano, você vai chorar. E ela disse, então eu choro, quero fulano Casou com fulano Foi três anos e meio de choro, de luta Sabe por quê? O que não corrigiu antes, teve que aprender a corrigir depois Fluxo de oração é assim Quem não ora antes, com certeza orará depois Então se Deus está te dando tempo É noite de livramento para alguém aqui se Deus está te dando tempo, se Deus ainda não respondeu tuas orações, não é porque Ele quer te diminuir, não é porque Ele quer te afrontar, não é porque Ele tem prazer em te ver sofrer, é porque Ele quer alinhar o seu clamor ao propósito dEle. Conheci irmãs passando um nível de, de infelicidade conjugal, que eu nunca vi na vida, A ponto de eu chegar para a irmã e cavar, cavar o fundo. Eu falei assim, irmã, mas me diga aí, o que, que foi que aconteceu para ter tanta legalidade? Ela disse, você quer saber a verdade? Eu disse, quero. Ela disse, irmã, me afastei dos caminhos do Senhor, mesmo afastada, fui num culto. Deus levantou um profeta para mim e falou assim, se você casar com ele, será a mesma coisa que casar com um diabo. Sabe o que eu respondi? O profeta, irmã, essa irmã já dorme no Senhor. Ela disse, eu respondi a ele, então eu vou viver no inferno. Ela disse, eu vou casar com o diabo. E realmente o homem fez da vida dela um inferno. Por quê? Imediatismo. Eu quero ser respondido, o que eu quero é o que eu quero, e o que eu quero é o que eu quero agora. Vale a pena comer para morrer? Vale a pena saciar desejo para morrer entalado? Vale a pena o gosto saboroso de algo na minha língua comprometer o meu ventre? Vale a pena? Vale a pena comer uma vez para não comer nunca mais? Desejar uma vez para nunca mais desejar? Vale a pena! E lemme é Há uma balança de Deus aqui. Deus está colocando ela diante de algumas pessoas. e Deus está dizendo, para de reclamar do meu silêncio. Eu estou usando ele para você melhorar a qualidade do seu clamor. E a mulher vai clamar direitinho. Jesus não lhe responde nada. Os discípulos então vêm que ela grita e ela não para. Vem comigo e diz, ela não para. Diz, ela não para. Diz de novo, ela não para. Olha para quem está do teu lado e diz, não para. Não para, não para, não para Meu Deus, eu estou tomada aqui de Deus Para falar isso, Deus está dizendo a alguém Não para, não para, não para Vai gemendo, mas vai Vai gritando, mas vai Vai chorando, mas vai, vai caminhando Não para, não para, não para Não dá para ir no culto à noite, vem na consagração Não dá para ir no domingo à noite Vem na escola dominical, não para, não para Não dá para orar meia hora Hora quinze minutos, não dá para orar 15 minutos Hora cinco, não dá para buscar De madrugada, busca à tarde, não dá para buscar Durante o dia, bota o relógio para buscar de madrugada, não para! Não para! Aí os discípulos incomodados, por quê? Porque afinal Jesus disse: Não conteis a ninguém que eu vou passar por aqui. Agora pergunte aí para alguém, como é que ela sabe? Será que alguém contou para ela? Hã? Será? Claro que não, José tem uma teoria e eu particularmente, não estou dizendo que você tem que crer, mas eu concordo 100%, por quê? Porque só os discípulos sabiam que Jesus ia passar por ali, saiu pela espreita, saiu escondido, como é que essa mulher me acha Jesus? Detalhe, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem foto de cartaz, como é que ela sabe que Jesus é Jesus? Como é que ela distingue quem é discípulo e quem é Cristo? Se os doze estão andando juntos, se todos são judeus, se todos têm aproximadamente 1,70 de altura, mesma cor de cabelo, mesma cor de pele. Mas ela vai certinho nele, se dobra e se ajoelha diante do Senhor. Quem contou? Ninguém contou. Uma mulher para conseguir encontrar Jesus num ponto sozinho, é porque ela já está no encalço de Jesus há um bom tempo. Só que Jesus está passando por territórios onde ela não pode se manifestar. Vai se manifestar na Galileia para ver o que, que acontece com ela? Vai se manifestar no pátio de Jerusalém para ver o que, que acontece com ela? Ela não pode revelar. Vai se manifestar em Betânia? Vai se manifestar em, em, em Judéia? Para ver o que acontece com ela? Ela é cananeia. Cananeu é tido como cão dentro daquela sociedade ela não pode se revelar. Aí Jesus agora decide fazer um caminho pelas regiões de dom e diz, não conteis a ninguém que eu vou passar por lá. Agora responda para mim, você que conhece o texto. Além de libertar a filha dessa mulher, o que mais Jesus fez nas cercanias de dom para querer passar por lá? Hã? Vambora, gente, bota a cabeça para funcionar. A narrativa, a epígrafe do texto só diz, a mulher é cananeia. Porque Jesus decidiu... Passar pelas cercanias de Tiricidon Além de libertar a filha da mulher cananeia Jesus fez mais o que em Tiricidon? Hã? Nada Não fez mais nada Aí ele diz, não conteis a ninguém Aí me aparece uma mulher gritando o nome dele Sabendo que ali ela pode clamar Porque só está ele e os dois Coincidência? Tá de brincadeira com a minha cara? Que três anos e meio de ministério terreno, Jesus vai fazer uso de coincidência. Não fez nada, a não ser salvar a casa dessa mulher. Aí me passa pela região e diz, não contem a ninguém. Ninguém contou a ninguém e sai a mulher atrás dele dizendo, Senhor. E os discípulos dizendo, despede a que vem atrás e ela, Senhor. Senhor. Essa mulher está seguindo Jesus, mas não pode se revelar. Aí Jesus diz, vou passar por Tiricidão, fica quietinho Por quê? Porque lá Ninguém vai saber que eu vou, só quem está me seguindo há mais tempo E aí? E aí que eu tô criando Uma oportunidade onde ela vai poder revelar Eu tô criando uma oportunidade Onde ela vai poder gritar Irmã Camila, o que você está dizendo? Não fique preocupada, Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou criando uma oportunidade Que você vai poder revelar a sua necessidade Eu estou criando uma oportunidade Onde você vai poder soltar seu grito De socorro Como é que ela encontrou? Ora, como ela encontrou? Do jeito que se encontra. Pedi, pedi dá e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque o que pede recebe. O que busca, encontra. Está seguindo a Jesus há um tempo. Aí Jesus diz, vou passar lá, não conta ninguém. Jesus está dizendo, não conta ninguém. Por quê? Porque eu só quero que uma saiba. Você diz, ele não me ouve. Ele está dizendo, estou esperando você. Você diz, eu acho que não tem jeito. Jesus está dizendo, estou criando uma oportunidade para você entender que eu vou dar um jeito. Você diz, eu estou tentando há muito tempo e não consigo. Jesus está dizendo, eu sei que dia você saiu de casa e já estou preparando o dia que vou te receber. Sai a mulher clamando, clamando, clamando e ele nada. Aí os discípulos se aproximam dele como quem diz, se vai fazer alguma coisa por ela, faz logo. Porque não dá mais. Eles estão incomodados com a busca dela. Deixa eu falar algo aqui, para você se tranquilizar. Normalmente, quem se incomoda com a sua forma de buscar, não pode fazer nada por você. Ah, não, vou falar de novo. Porque tem gente aí que não pode dar um glória mais alto, que o outro já olha e diz, para que isso? Tem gente aí que não pode dar uma marcha, que diz, vai marchar para quê? É menino, é menina. Normalmente quem se incomoda com teu grito, normalmente quem se incomoda com a tua adoração, normalmente quem se incomoda com a maneira com que você move em, se, em buscar ao Senhor, normalmente não pode fazer nada por você. E podendo fazer ainda não faz, porque eles podendo chegar para impelir Jesus é óbvio, não vão fazê-lo. Eles dizem, olha, se não vai fazer nada, despede. -a. Aí eles correm para pedir Jesus para despedir. Deus me livre, gente. Eu tenho o temor de falar isso, mas preciso dizer. Parece que tem gente que aproveita o relacionamento que tem com Jesus antes da gente. Para poder fazer Jesus ir para longe da gente. Eles não se aproximaram para dizer, responde. Eles se aproximaram para dizer, despede. Despede a que vem gritando atrás de nós. Olha o que o texto diz, completa para mim, eu vou fechar aqui. Despede a que vem gritando atrás. Despede a que vem gritando então veja, eles se aproximam Para pedir que Jesus despeça Aquela que vem gritando Atrás Correram para pedir, para despedir Aceleraram o seu passo Para pedir que Jesus mandasse embora Ele é rabi, ele é mestre Por que, que eles correram para falar ao pé de Jesus? Porque Jesus é reconhecido como rabi Diante deles, todo mestre caminha Um passo à frente e todo discípulo Caminha uma passada atrás De seu Senhor então Jesus está à frente e todos os discípulos que lhe acompanham, nenhum está enfileirado ao seu lado. Todos eles estão caminhando segundo a cultura rabínica, a uma passada atrás de Jesus. Há um provérbio hebraico que diz assim, o discípulo que é fiel ao seu mestre, é tão fiel que tem seu rosto apegado à poeira, tão finco é o seu olhar na sua caminhada. Nenhum rabino, seguido de uma classe, caminha alinhado com a classe. E ele está sempre uma passada à frente dos seus discípulos para que seja reconhecido e identificado como rabino, como mestre, como senhor. Por isso o texto diz que quando eles querem pedir a Jesus que despeça a mulher, eles precisam ir até Jesus, correr até o pé de seu ouvido para pedir que despeçam a mulher. Então veja bem, eles aproveitam a proximidade que tem com Jesus para mandar ela embora. Só que o texto diz que enquanto eles vão lá para mandar ela embora, verso 23, no 25 diz assim, e ela chegou. Presta atenção que eu vou fechar aqui. Tem pessoas aqui que estão pensando que como as pessoas estão se projetando contra você, contra o seu ministério, contra o que Deus te confiou, contra talvez até a tua casa. Você está pensando que elas terão poder de atrapalhar o processo da sua busca. Porque você diz, elas estão chegando mais perto... Elas já entraram aonde eu não entraram. Elas conhecem quem eu, quem eu ainda não conheço. Então gera essa preocupação. Pessoas que estão falando mal de você. Pessoas que estão falando coisas que não refletem a sua realidade. Se incomoda a gente. Gente que toma a nossa frente vai falar o que a gente não disse. Vai dizer o que a gente não falou. Gente que move na gente vontade de se justificar. Vontade de catucar o ombro e dizer ó oh, corrija de sair porque isso na é verdade não ó oh, deixa eu falar aqui com o senhor porque isso que ele disse é mentira mas veja ela não se envolve com nada do que estão fazendo para ela. Ela só se envolve em tudo que ela reconhece que precisa fazer para ele. Vou falar de novo. Ela não se envolve com nada do que estão fazendo contra ela. Ela só se envolve no que ela precisa fazer para ele. Enquanto eles vão atrás de Jesus para dizer, despede a que vem gritando atrás. Atrás aqui é posição de desvantagem. Completa aí para mim para eu saber que você está comigo. Ela está... Vamos lá, ela está... Ela está... Atrás! E eles estão à frente. E eles têm vantagem, e ela está na desvantagem, e ela pensa, como eu vou chegar? E tem gente se descabelando. Eu vou correr, eu vou responder, eu vou me justificar, desculpa, mas eu vou falar bem rasgado. Tem gente aqui printando conversa de WhatsApp para discutir em Facebook. Printando foto... Olha o que estão falando, olha o que estão falando de mim, olha o que estão falando de você, olha o que estão falando dele, dela. Só que enquanto eles falam dela, ela não se justifica. Só que o texto diz que enquanto eles falam dela, ela que estava na posição de desvantagem, que era atrás, enquanto eles falam, ó, 23 diz atrás, 24 eles falam, 25 ela chega. O que, que o texto está dizendo? Está dizendo assim, ó, atrás, desvantagem. Falando dela, posicionamento contra, 25, ela chega, ela sai da desvantagem e mesmo enquanto falam dela, ela chega e chega aonde? Onde eles estão? Não, porque eles estão ao lado de Jesus, ela chega à frente de Jesus. Irmã Camila, e, e o que acontece? Aconteceu que ela correu? Quando eu ouvi essa mensagem, quando eu ministrei essa mensagem a primeira vez, eu dizia assim, você tem que correr. Enquanto eles falam, você tem que correr. Fazendo com que as pessoas colocassem um esforço maior na necessidade da sua, da sua busca. Mas tem gente que já está dando tão tudo, rapaz. Eu não posso pegar o microfone aqui e movida pela maneira como você busca. Dizer língua de ferro, seu boca de aço. Rapaz, tem gente que já chegou aqui no seu limite. E como é que você diz para alguém que chegou no seu limite? Corre, dá teu jeito. Se... Não, mas eu dizia isso. Aí um dia o senhor falou assim comigo, filha, não precisa correr. Você não precisa demonstrar esforço maior em cima do que andam fazendo contra você. Eu disse, não, senhor. Ele disse, não, olha o texto. Ela não correu. O que, que o texto diz? O texto diz que enquanto eles falavam, ela apenas continuava caminhando. Alguém pode adorar ao Deus que renova as nossas forças hoje aqui? Alguém pode render graças ao Senhor. Deus está dizendo, você não precisa fazer voto de maluco. Você não precisa ficar fazendo promessas das coisas, você não sabe se vai conseguir cumprir. Você não precisa ficar botando relógio para despertar num horário que você não vai conseguir fazer uma oração coerente diante de Deus. Você não precisa vir para casa de qualquer jeito. Nem precisa ficar se justificando para as pessoas, empregando um esforço e um sacrifício maior do que o que você já tem feito. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer... Enquanto eles falam, continue caminhando. Enquanto eles falam, continue no processo. Por quê? Porque enquanto eles param para falar, você continua a andar. Vão tentar te parar no processo e vão dizer, você viu o que estão que falando de você? Você vai dizer, não vi, por quê? Porque enquanto eles falam, eu caminho. Você ficou sabendo o que, que disseram acerca desse evento? Não, não fiquei sabendo. Porque enquanto eles falavam sobre, eu trabalhava em cima dele. Enquanto eles falam, eu caminho. Pega na mão de alguém com graça de Deus, por favor. Pegue na mão de alguém com graça, com graça. Segura com vontade. Diga para essa pessoa enquanto eles falam. Continue caminhando Você vai chegar onde faladores não chegam Você vai chegar onde nem eles chegaram ainda E a mulher chegou Eu estou declarando em nome de Jesus Pare de se justificar Você vai chegar enquanto caminha Pare de responder picuinhas Você vai chegar enquanto caminha Continue caminhando Ela chega, adora, não basta chegar, tem que saber o que fazer quando chega. Às vezes eu fico gente, vendo gente que faz propósito de monte, caminha uma hora e quarenta minutos, para chegar lá em cima e fazer uma porcaria de oração. Para chegar lá em cima e medir força com Deus, olha Deus, eu sou tua serva. E se tu não fizer assim? Uhum. Aí eu penso, caminhou, chegou e não conseguiu? Tem que saber o que faz quando chega. Por isso que tem gente se arrebentando na chegada. que quer chegar para provar a coisa para os outros. Aí quando chega não sabe o que tem que fazer lá. Chegou e adorou. Aqui, ó. Dobrou o joelho, espalmou mão na terra, posição de rendição. Sabe o que ela fez com Jesus? Impediu ele de andar. Dependendo da tua adoração, você impede ele de continuar a caminhada. Se ela adora de pé, se ela adora andando do lado dele, ele continua andando. Mas o que, que ela fez? Parou do lado? Não, foi na frente. Parou diante de. Espalmou mão, botou boca no pó e disse, Senhor, socorre-me. Aí Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Irmã Camila, e o que falaram na minha caminhada? Você não precisa se justificar. Por quê? Porque olha a colocação deles. Despede a que vem gritando. Não é com palavras que você justifica sua vida. São suas atitudes que fazem se tornar nada o que andam dizendo. Enquanto eles dizem assim, ó, despede a que vem gritando atrás, o texto não diz... Mas é como se Jesus dissesse, atrás quem é essa que está aqui? Como quem diz, o que vocês falam não combina com o que está acontecendo agora. O que ela fez, desfez o que eles falaram. E você está querendo falar, Jesus está querendo, não fala não, faz. E isso vai desfazer o que andam dizendo. Em adoração, ele diz... Não convém, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí alguém diz, tadinha, orou tanto para agora ser chamada de cachorrinha. Só que o que você não entende é que dentro daquela cultura, cão, cão, é a palavra com que um judeu se refere a um gentil, a um samaritano, a um cananeu. Como é o caso dela, uma sirofenícia. Então veja bem, cão. Jesus não consegue chamar ela de cão. Jesus diz, não convém pegar o pão dos filhos e o certo seria deitá-los aos cães. Só que ele não consegue dizer cão, ele diz, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E alguém diz, tadinha cachorrinho, e ela fica ligada. Por quê? Porque ela sabe, não é assim que o um judeu se refere a um samaritano, a um cananeu. Ele deveria dizer cão, mas ele disse? Vambora gente, para fechar junto, ele disse cão, ele disse cachorrinho, mas ele deveria dizer? Não, não. Mas ele disse? Cachorrinho. E alguém pensa, tadinha, e ela pensa, deixou eu entrar. Por que que ela pensa assim? Porque o termo no grego que Jesus usa para cachorrinho, fala sobre animal de estimação. Jesus não pode tratá-la como filha, porque ele veio com a obra prioritária para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja bem, estamos na condição dela. Todos nós aqui viveremos a redenção e a paternidade de Deus em Cristo. Depois da crucificação, depois do calvário Vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam Mas João vai dizer Mas a todos quanto receberam, receberam com ele também O direito de serem feitos Filhos Você não é bastardo, não é primo, não é sobrinho É filho Mas isso só se daria Depois do calvário, a salvação é para todos Quem está entendendo, diga amém. amém Só que esta mulher Está com um demônio Possuindo a filha dela em casa agora E ela não pode esperar a crucificação Morte de cruz, redenção e ressurreição ao terceiro dia. É como se Jesus dissesse assim para ela: Eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para a sua casa, mas esse plano não pode entrar em execução agora. Primeiro eu tenho que socorrer os filhos e depois eu estabeleço o plano sobre todos vocês. Só que ela não pode esperar. Completa para mim: Ela não pode, ela não pode, não pode esperar. Então ela vai colocar um plano. A sua fé em ação. Enquanto eu não recebo o que é definitivo. Enquanto eu não recebo o que é meu por direito. O Senhor me dá uma concessão. Eu não posso esperar. O demônio está lá em casa agora. Presta atenção. Então quando Jesus diz. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Alguém pensa, tadinha. E ela pensa, já me deixou entrar. Já está abrindo uma concessão para mim. Por quê? Quem aqui conhece cachorro de rua, cachorro de rua? Quem aqui já fez assim, um cachorro de rua? Nunca fez, né? Você é muito boazinha, né? Nunca pegou um rabo lento na tua perna? Nunca, né? Então vou perguntar de novo, quem já expulsou um cão de rua? Isso. Agora vamos lá, quem aqui tem um cachorrinho em casa? Um cão em casa, uma cadela, alguma coisa em casa? Vamos lá, animal de estimação. A lógica é essa aqui, ó, presta atenção. Ele não come no teu prato, mas tem o prato dele, sim ou não? Ele não bebe no teu copo, mas tem água todo dia, sim ou não? Ele não dorme na tua cama, mas tem lugar de dormir, sim ou não? Tem alguém que dizia ele dorme lá na cama. Não deveria, mas em tese, compreende-se que ele tem cuidado, que ele tem acesso, mas ele não tem todo acesso, porque apesar de ser amado, de estar na família, ele não é da família. Então, não lhe falta comida Não lhe falta bebida Não lhe falta cuidado Não lhe falta zelo Mas ele não tem a mesma coisa que seu filho tem Certo? Certo? Se um cachorro entrar em casa e for de fora Você manda ele embora Mas se seu cachorro de estimação sair de casa Você vai na rua buscar Sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus diz cachorrinho ao invés de cão Ele está dizendo Eu não posso te dar agora o que os filhos têm mas estou te dando acesso à casa, estou te dando acesso ao cuidado, estou te dando acesso ao zelo do senhorio, e enquanto alguém está dizendo, tadinha, ela está dizendo, abriu o portão e deixou eu entrar, por isso ela responde, ela não responde, mas também cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, porque a ideia saiu da cabeça dela. Ela responde, mas também cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, porque ela se submeteu ao que Jesus se propôs a dar para ela naquela hora, quando a chamou de cachorrinha. O que ele disse foi o seguinte, não posso te dar tudo, mas posso te dar o que você está me pedindo. E ela diz, então para mim está ótimo. Se eu sair daqui com o que eu vim buscar, eu já estou maravilhada. Aí ele diz, ô oh, mulher, peraí, peraí. O termo original é cão, vamos lá. O termo original é? embora, gente, o termo original é? Mas Jesus não consegue chamar de cão, então chama ela de? Só que aí ele não dá conta. Quando ele vê o tamanho da fé dela, o termo era dizer, ô oh, cachorrinha. Eu nunca vi tanta fé numa cachorrinha. Só que a fé faz isso. A fé eleva a dignidade de pessoas que jamais se assentariam no reino se não fosse a fé. A palavra deveria ser... Oh, eu nunca vi tanta fé numa cachorrinha. Mas ele já não consegue chamar nem de cachorrinha. Ele diz... Ó oh, mulher. E para quem acha que ser chamada de mulher não significa nada, é porque ainda não entendeu o que está escrito no livro do Gênesis capítulo 2. Mulher não é qualquer coisa. Mulher é título de tributo honroso. O nome da mulher foi Eva, e o seu tributo foi ser mulher. Toda aquela que é nascida de Eva ganha o tributo, o privilégio de ser honrada, como ser chamada de mulher. Ele já não consegue chamar nem de cachorrinha. Sabe o que o senhor está dizendo? Sua busca foi tão íntegra. Sua fé foi tão grande. Que de filho eu não posso te chamar, mas também de cachorrinha não aguento mais. Oh mulher é. Deus falou comigo que tem vitórias na nossa vida E eu quero compartilhar isso em especial com as mulheres Que tem coisa que não basta você ser mulher de Deus Antes de ser de Deus você tem que aprender a ser mulher <risos> Antes do espiritual você precisa de um posicionamento de governo Que Deus deu à mulher Ser de Deus é secundário Ser mulher é prioritário. Ele não podia dizer filha, mas também não conseguiu mais chamar de cachorra. ó oh, mulher, grande é a tua fé. Vai em paz. Olha o fecho. Olha, olha, olha o fechamento da palavra e junto com ela o fechamento da mensagem. Oh mulher, grande é a tua fé. Vai em paz e seja feito como eu quero? Não. Por quê? Porque meu querer só executo depois do Calvário. Como eu não posso executar o plano que eu quero para você agora, estou aceitando o teu. Ah, não. Eu tinha dado um glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa palavra? Eu tenho coisas que eu determinei para a sua vida no meu tempo, assim diz o Senhor. Coisas que eu vou fazer independente do seu querer. Porque eu não estou falando do seu querer, eu estou falando do meu querer. Coisas que eu já determinei o dia, a hora, o ano, aonde, com quem e quando. Coisas que estabelecem a minha soberania, a minha escolha criteriosa sobre a sua vida. Agora, até que essas coisas aconteçam, você não está impedido de colocar diante de mim o seu querer. Então ele diz: Vai em paz e seja feito como tu queres, como eu quero. Não, porque meu querer não é para hoje. Mas enquanto eu não faço o meu, estou aqui para fazer o seu. Ela foi e o texto diz que desde aquela hora, não foi quando ela chegou em casa não. Antes dela chegar em casa, a filha dela já estava liberta para a glória de Deus. Se essa palavra falou com você, fica de pé num salto de glória. Oh.